0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。参加这个节目之后，去重新思考这个高阶到底是什么东西。然后感觉它其实就是一种掌控力，你要掌控自己的工作节奏，掌控自己生活节奏，然后呢，掌控你的老板的预期，然后掌控客户，掌控你的团队。那它跟低阶的区别，低阶确实就是没有这种掌控力，你自己很容易就会慌。你不管是接到一个项目，和人相处，和领导对话，你没有那个游刃有余的那个掌控力，就不要在自己做不出来的时候逼自己，因为大家很多时候都会这样子嘛，觉得哎呀，这马上就交了，我在这边如果什么都不想，什么都不做，我会特别焦虑。但是这个时候你越想，就肯定是越想不出来。就之前有一句话，就翻译成中文就是。你最好的思考是在你没有思考的时候，所以就是当你在吃东西，你在睡觉，你趴在那儿睡觉，然后你可能在跟大家聊天的时候，你那个脑子其实潜意识里面你是有那个项目在的，它就会慢慢的，它很放松，它就会出来一些好的想法
2: 。好的领导真的会让你的天花板很高，因为我的第一任领导就给了我非常长远的影响，包括我还现在都会跟他讲第一任领导教我的事情，教给我现在小朋友们。然后就是他让你知道，你跟了他，你对他教出来的人，你以后的天花板就是那么高，你要做事情都是有标准的。我觉得好，好领导是非常有典范作用的
3: 。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦
0: 。今天我们请到的是来自月上高阶职场的两位嘉宾，凡凡和八月。大家对《月上高阶职场》应该都不陌生了，它是最近非常火的一档职场观察类真人秀节目。我自己也是这个节目的粉丝，我最近在出差，在飞机上就是一直在看这个节目。它是聚焦于广告行业，然后会有十二位处于发展期、寻求跃升的职场人，通过这个职场挑战来获得精锐广告团队的高阶职位。然后我自己从这个节目里，其实每一集都能学到特别多关于职场和管理的一些知识。然后我也特别喜欢凡凡和八月这两位选手，那先请两位自我介绍一下吧。要不凡凡先来
2: 。h e 大家好，我是《夜上高阶》这样的凡凡。你看这句话说的最熟，是因为这我所有的视频里都这种开头了。啊，八月姐到你了
1: 。h 大家好，我是八月，我是一个广告创意。哦，我觉得介绍可以再多一点，<笑>就是包括你们的那个<笑>职业经历啊，然后现在在做什么呀、啊、之类的。啊、嗯嗯嗯、哦，好。呃，大家好，我是八月，在广告行业做了大概十年，目前最近是在做一个 freelancer 的状态，然后接一些自己的项目，也经营一下自己的小小自媒体。
2: 我是二零一六年三月份入的职场，然后在 4A 的广告公司，然后之后呢有去互联网金融公司啊，还有在 MCN 啊，就是关于营销啊、广告的各个赛道也算都跑了一遍。对，最近的一份工作是在。暂易做他们的第二增长业务曲线的客户成功部的负责人，对，带了十六七个人的团队，也算是完成了一次从能力模型到管理能力模型的这样一个转化。凡凡也是我们节目的听众是吧？哇、哦，那真的，我我天天健身的时候都在听《组织进化论》，从头听到尾，<笑>包括最近。梁永安老师的那一期，就是年轻人应该主动与自己的上级建立良好的关系，这个我也听了。然后托布花花总的那一集，我也深有感触。然后崔崔姐的那一集，我也是非常喜欢。还有 Moody CEO 的那一集，他说。他鼓励大家有情绪，
0: 所以今天是我们是互为粉丝啊，我也特别喜欢你们在节目里的表现。就我印象特别深，就是八月第一期那个就是美就行了这个，而且到后来，其实我特别喜欢你们两个人的状态。就我觉得你们在职场里其实是这些选手里面，对我来讲，就你们是一直比较开心的一个状态，就不是那种苦哈哈的，就是在那儿工作，就是你们能在职场中汲取能量。所以这个我觉得是挺不容易的一件事
2: 情。就是说开心这件事情，你是不知道我八月姐圈，我们三个人在一起有太多笑到肚子疼的时刻。啊、像八月姐这么冷酷严肃、就美就行了的人，她真真每次跟我俩做项目都真的笑到不行。然后，然后编剧们都为我们捏把汗，说你们这么嘻嘻哈哈的能做好吗？就不怕被淘汰？你觉得为什么你们会
1: 有这么欢快的一个氛围呢
2: ？这个问题我要留给我们的 team leader 八月姐。
1: 对，因为我们三个在这个组里面，每个人都在发挥自己的长处，也是按在自己呃比较舒服的节奏下面去完成这个项目，所以大家就是非常游刃有余的那种感觉，使得上劲儿。然后呢，我们的氛围也是比较平等的，没有说谁要 leader 谁或者什么的。然后每个人都是去发挥自己最擅长、最喜欢做的事情，所以大家这样就综合起来，工作完成的也还不错。然后我们的关系也很好，然后氛围也很融洽。
0: 嗯，我觉得这个跟 leader 有很大的关系。我觉得你是那种很愿意听取大家的建议，就是心态很开放，然后尊重大家的这样的一个 leader。然后我其实很好奇，你们是怎么进入到这个节目的？就是你们来这个节目之前，就是素人是吗？就是正常在上班的状态。
2: 呃，我当时最早接触到这个节目，是因为我好几个朋友都给我发了这个报名的这个那个海报，然后呢，其实是我们战役的 CEO 他在一个管理层的群里把这个海报发进来了，然后呢，就好几个朋友把这个海报转给了我，然后不知道大家有没有人生有没有那种时刻，就是你看见这张海报，你就觉得他在喊你。It is calling， 他在喊你的名字，然后这个事情就是属于你的。就像我最近在看《卡戴珊家族》，那个坑豆说说那个，他觉得那盘那个沙拉里的黄瓜就在喊他的名字，就是这种感觉。然后我当时就看到之后，我就觉得，那喊咱了，咱得报名了、啊。然后我就报名了，我特别特别认真的写了那个报名表，真的就是简历级别的那种认真，你知道吧？然后发过去之后呢？然后我几个在腾讯的朋友都帮我发给了当时的制片人，然后就开始了面试，然后经历了非常多轮的面试，各种人面试，有专业面试，然后有就是你从来没有想过，有一帮人这么愿意了解你，他们会问你超级多问题，这这个世上怎么会有这么一帮人这么想了解我？然后就各种方面都会问我，所以就是经历了很多轮对内心的剖析，你知道吧？然后，然后就最后大概四轮之后就进了，对，拜姐。
1: 嗯嗯，我是呃，因为我在参加节目之前就是 freelancer 的状态嘛，然后也是呃在寻找自己生活的新目标，所以就不管是什么好玩的事情都愿意体验的一种状态。首先是有这样一个状态吧，然后呢，看到有前同事发了朋友圈，在发这个呃招募嘛，但是我看错了，我以为是招这个综艺节目的创意团队，就为他们做创意的，然后就，得哎这个挺好玩的，然后我就去了解了。然后发现，哎，不是，是要做选手。然后一想，哎，那那好像更好玩，这个更没体验过，所以就报名了。那、no, 所以你们是经过了层层的面试和选拔之后，进入到一个节
0: 目里，然后在节目里还进行了层层的选拔。对 ，OK， 因为这个节目叫《越上高阶职场》嘛。嗯、那我不知道你们在参加完这个节目之后，对“高阶职场”这个词会不会有更深的理解？比如说，你们现在是怎么理解？高阶职场和初阶职场的区别的呢？嗯
1: ，对，其实我之前就对“高阶”这个词也没有什么概念，也是参加这个节目之后去重新思考这个“高阶”到底是什么东西。然后我感觉它其实就是一种掌控力，你要掌控自己的工作节奏，掌控自己生活节奏，然后呢，掌控你的老板的预期，然后掌控客户，掌控你的团队。那它跟低阶的区别，低阶确实就是没有这种掌控力，你不知道自己很容易就会慌。你不管是接到一个项目、和人相处、和领导对话，你没有那个游刃有余的那个掌控力，这、就是我的理解
2: 。高阶职场不是考基本功的，它是考 how to 的能力。八爷姐对 how to 的能力有一个完美的解释，就在她节目里呢，她分完组之后呢，八爷姐没有上来给我们每个人布置任务，说我们该怎么切入这个 case， 直接跟我们说，说你们每一个人在我眼里都是什么样的，我觉得你们能力都是什么样，然我都很佩服你们，你们很棒。对，就先把人都聚集在一起，然后发挥我们每个人的长处，我觉得这是一个对高阶很好的解释。第二个解释是那天又跟全儿聊天，全儿给了我一个他他的定义啊，他觉得高阶是。你在处理各种危机和困难面前，反应时间越来越短。其实就像八爷姐说，就是你掌控力。比如说，他之前面临一个大的 case， 他可能需要消化一天，现在他可能需要半天，或者说他的老板可能十分钟这个事儿就搞定了。对，就是你对这些你之前完全不知道该怎么办的事情，你开始越来越短的反应速度和处理能力。然后我自己也一直在寻找高级的答案，但是还是我觉得托布花花总在组织进化论里那题。聊天也给了我很大的启发。他说，我们最后一次一次跃升其实是管理能力的一个模型的改变，它跟你能把这个活干好是完全不一样的概念。所以我觉得托波花花总的这个高阶是我现在听下来，我觉得最接近我理解高阶的那个点。对，大家记得去复习一下哪期啊？
0: <笑>那你们觉得你们现在已
1: 经跃上高阶了吗
2: ？我觉得我还没有<笑>
1: ，就是。嗯、呃，你越往上走呢，你越觉得自己能力不够，就说你知道的越多，越觉得自己知道的太少。所以我觉得我永远都不会在一个自己觉得自己高阶的状态，因为永远有人比你高阶。所以这个高阶他没有真的没有说六十分是一个高阶，还是八十分是一个高阶
2: 。我觉得我立高阶也还是在攀登的下一座山吧，就是。因为你的层次到了这座山，所以你永远觉得高阶在那座山，所以就是我觉得是一个不断挑战自己高阶，我觉得是一个动态的过程
0: 。对，我觉得八月在节目里的表现就是让让我觉得很已经很游刃有余，就是一种很舒服的状态。你觉得你是什么时候开始进入一种比较游刃有余的状态的
1: ？工作几年之后，可能也就是前不久吧，我觉得是在你知道自己什么东西最重要的时候。呃， uh, 不管你是生活中还是工作中，整个人生中，你找到自己对自己最重要的、最能带给自己愉悦感的东西，然后让自己最舒服的节奏的时候，才会有这种游刃有余的感觉吧。因为现在参加节目之前，我也是处在这样一个状态，所以这个节目你看似好像我去做一件挑战的事情，或者好像是一件挺重要的事情，但它对我来说其实没有我晚上睡十一点睡觉这件事重要，所以。在节目里面，我接到的每一个 case， 我并不会特别紧张的去，哎呀，我怎么样才做它才行啊之类的。我是一种比较放松的状态。我觉得这是一个最大的前提，是你自己找到一个自己最舒服的一个节奏状态，然后并且认定它、认可它，然后你再去做任何事情，你都会比较游刃有余吧。嗯。
0: 就说到晚上十一点睡觉这件事情，嗯、就是你在节目的这段时间能做到就是每天固定的时间睡觉吗？还是也会熬
1: 夜啊什么的？对，因为我们这个节目还是比较特殊嘛，不像平时的工作，一个项目可能有两周、一个月、两个月的时间去完成。我们这个节目的每个项目就是顶多一到两天，包括后面的那个大的 case， 就是一个拍片的这么一个项目，从头到尾都只有七天的时间。所以在这么短的时间我，我我能保持十一点之前睡觉，确实有点困难。所以大概有个好像三四天是超过十一点睡的，大概就十一点多才下班。凡凡呢，你这个节奏是什么样的
2: ？我就是我跟全儿会尽量让八月姐早睡啊、嗯，这个是我们跟他组队以来一直非常尊重他的这个生活习惯。就是晚上的时候，我们把明我们组明天要用的东西发群里，然后八月姐早上起来会理一遍。
1: 对，第二天早上我会起得比较早，我可能七点多就会起来，然后我就把他们发的东西都再看一遍。其实我们这样的配合也蛮好的，因为有些人他是喜欢早睡，有些人他晚上状态很好，他就想工作。我觉得大家达到一个契合就可以了
0: 。对，嗯，我觉得八月是挺为数不多能做到不加班，但是又让人感觉很靠谱的这种团队的成员或者 leader， 因为很多人他可能不加班。他实际上就会耽误事儿，但是我觉得你能做到就是比较游刃有余。就是你是什么时候能开始决定不加班的？就是有什么契机吗
1: ？嗯，一开始进入广告行业，大家都是这样一个节奏。然后我也是一个小朋友，我啥都不懂，人家怎么做你也得怎么做嘛。然后后来我就发现，其实让我晚上，比如说哦呃，跟大家一起加班到十一点，晚上可能用了两三个小时做的东西，我第二天早上可能半个小时就能把它做完。我发现这样一个节奏之后，呃，我就在想，就是去改变嘛。因为，呃，前一天做到十一点、十二点，我第二天其实就是等于一个废人，因为我睡觉一直都很早，我睡不够的话，第二天就像一个废人一样。我觉得这个对公司也是不利的，对不对？他们买的也是我的经历，我的创意，那不如就改变嘛，就跟老板说，比如九点的时候，我就说，呃，我太困了，我脑子转不动了，我回去了。第一次可能大家会觉得，哎，大家都在这儿，你怎么回去了？但是你通过不要脸的说出来了，大家也，哦哦，好吧，<笑>就让你走了。<笑>然后呢，可能通过几次，然后也会看到第二天我确实比较早的把这个东西完成了，所以比较熟的人会知道你就是这样的节奏，大家会比较放心。但如果再去一个新的公司、新的环境，大家还是要适应一段时间，一开始会觉得挺慌的。就像我们在节目里面，当我第一次就是说，呃，我七点钟就走了，我们我的组员就是刘全和惠思，他们好像是有点焦虑的。我一开始没有意识到这个问题，我也是后面看了节目之后，我才发现，哦，确实这个处理不太得当，因为第一次跟你工作的人，他们确实心里没底。嗯，那你们是怎么确保就是？不
0: 靠延长工作时间来提升产出的，就是工作产出一定和工作
1: 时间是成正比的吗？对创意工作，那肯定不是跟时间成正比的。比如说，给我一个项目，呃，是一周之后要交一个创意方案，那我可能前六天我真的啥都想不出来，我到第七天的晚上的九点，我可能就想出来了。所以，创意真的是跟工时间没有关系，还而且是需要你。知道你自己什么时候状态最好，然后在那个状态最好的时候集中精力，一下子就把它做掉
2: 。对，其实其实我要讲这个故事跟八叶姐刚刚说那话是相关的，就是我记得非常清楚，我们第一次的那个极限挑战，我们三个真的在那什么都想不出来，然后那天还特别热，然后八叶姐就突然站起来说我不行，我太困了，我要去睡觉，然后她就走了，然后就看她下一秒她就睡着了，然后呢，十分钟之后全儿说我也好困、啊。然后下一秒他就趴桌子上睡着了，然后这个时候很多摄像机都对着我们，我说不行，我一定要成为我们组再挺一会儿的那个人。然后因为其他组都在热火朝天的脑爆，你知道吧？只有我那我们组已经睡了两个了。然后我在坚持了五分钟之后，我也真的不行，我也就趴着睡了。然后睡醒之后呢，八姐给我们买了甜品，然后我们就吃完甜品。说实话，那天下午五点我们才想出第一个 idea。所以说，就是你在特别累、特别困的时候，确实状态不好的时候，确实想不出来。这个真的没办法，想不出来就是想不出来。第二天早上，我跟全儿在办公室十分钟想出来第二路。所以说，这种东西真的就是，就是像八姐说，你得休息好，你得休息好，然后你的脑子都在想这个，你先去干会儿别的，你潜意识里他其实是在帮你想，然后那个东西一下有了就是有了。这个就是我们那个当时的 case， 我记得非常清楚。然后再想不出来 idea 的时候，我我然后我跟全儿又看见八姐说我们想吃椰子冻。嗯，就是
1: 说，就不要在自己做不出来的时候逼自己，因为大家很多时候都会这样子嘛，觉得哎呀，这个马上就教了，我在这边如果什么都不想，什么都不做，我会特别焦虑。但是这个时候你越想，就肯定是越想不出来。就之前有一句话，就翻译成中文，就是你最好的思考是在你没有思考的时候。啊，哎、大概就是个
2: 意思吧。拜拜，等一下，拜。姐，我突然很好奇这句话的英文<笑>
1: 。<笑>就这意思嘛？哎，你你是不是忘了<笑>？然后呢？所以就是当你在吃东西，你在睡觉，你趴在那睡觉，然后你可能在跟大家聊天的时候，你那个脑子其实潜意识里面你是有那个项目在的，他就会慢慢的，他很放松，他就会出来一些好的想法。是的，我有时候就趴在那睡觉。嗯、呃，睡着睡着我就想到一个东西，然后就起来写了。<笑>是做梦想到的吗？就是你是半睡半醒，哦、但是你的脑子其实，在那一直在在动。嗯,嗯还有洗澡的时候也很容易想出好的。对，哎，对对对、嗯、对。对,
2: 对，就是我洗澡的时候就会，就如果突然想到我，我就赶紧记下来，然后发给八月姐。然后八月姐跟我说：“嗯、你不是去洗澡了吗？”哎，我很好奇
0: ，其实在这个节目的，因为这个节目是一个观察类的节目，所以你们每一天从早到晚都是一个被观察和被记录的一个状态，是吧？
1: 咱俩说
2: 完，我觉得我们好像小白鼠啊！拜拜
1: 见。<笑>对，我们就是被摄像头从早到晚怼了两个月嘛，啊，一个多月。嗯、对我很好奇，在这种状态下，
0: 怎么保证能以一个正常的状态，嗯、就是工作和生活？因为我觉得大部分人都会非常紧张，会很紧绷着。对，怎么能够比较习惯这种自然的状态，<对>而且还能在这种状态下保持产出呢
1: ？我跟你说，在这个节目参加节目之前，我以为就是。美美的拍摄就好了，啊，虽然是一个职场节目，但我觉得拍摄的部分是大于工作的部分。我以为，但去到那个地方接到第一个播出之后，我发现啊，这是真的要认真干活，而且播出去所有人都看得到，完全就代表我的水平，我影响到我后半生的职业生涯的那种感觉。所以到那时候发现啊，我这个认真工作比这个镜头要重要。就是首先第一件事是你要完成这个项目，所以你要非常投入进去，甚至比你平时的工作还要认真。所以你非常投入之后，你就对镜头会有时候会忘记，但是有时候会又会恍惚啊！我刚才说那句话该说吗？就偶尔会有这样子的恍惚
2: 。其实我觉得第一开始就是我们作为一个正常人进入到那种全部都是摄像头的环境是根本没办法适应的，但是也考的也是谁的适应能力快。所以淘汰是很快的嘛，就是如果你没有办法进入状态，那就就是咱们接受淘汰嘛。所以最开始的时候，真的我崩溃了挺多次的，就晚上回家偷偷哭什么的。然后后来就是，就咱们一直都是一个女战士型的阿康，所以又擦干眼泪站起来，第二天继续。然后到后面的话，习惯了，我觉得是一方面。然后第二方面是因为跟八月几个全在一起，就是很自然的做自己，就其实没有在 care 镜头了。这个是很关键的，就是好的队友对你来说是非常重要的，因为你在镜头前对他们的关心也好，跟他们交流也好，大家一起 brainstorm 也好，你日常没有镜头了，现在我们三个一起工作也是这样的，所以就是能有一个让你很踏实的那个队友，也是一个很好的这个帮助。所以到后来你们就可以
0: 放下负担做自己了
2: 。哇，我我我们三个<笑>对我对我们三个做后面做 case 的时候，我在那儿忙，他俩在。镜头面前健身，八月姐教全健身，<笑>就我们三个，反正就是在镜头前就是很放松、很自然啊，就是也后面就没有什么，就是特别自然那种状态了。就是当然也都习惯了。嗯嗯，对
1: 我唯一在意的就是我的发型，所以我一直在撩头发，因为我比较要求完美，只要有东西拍着我，我一定要保持我的发型是最完美的状态，就是它掉下来或者怎么样，所以。我一直在撩头
2: 发，<笑>因为前期的时候我们不太知道自己在镜头里什么时候丑，但是后来会知道，因为一天我们都是不补妆的嘛。后来我每次吃完饭都跟八月姐会有做一样动作，就是拿出口红开始补妆，就是自己给自己补，也多多少少这不能算偶像包袱，就是在镜头面前保持像八月姐说的，就是就好看一点吧。因为有的时候加班，你知道一上班就真的就是你你的妆都不知道是谁吃的，然后。口红也掉的特别狼狈，你知道吧？就是我不是有一个那个视频，就是上班的我和工作了一天的我吗？
1: 对，其实是有点像在做两份工作，还挺精神分裂的。就参加这个节目，你一边要顾及镜头，一边要顾及你的工作，嗯、就是挺累的。嗯，是可以想象。
0: 然后，而且他还有评论员的各种评价和这个讨论，我觉得这些讨论其实让我学到挺多东西，因为他们也会跟他们自己的职场经历结合起来。然后包括节目里，他们有有时候会录一些其他同事的状态或者反应嘛？就后面你们在回看自己的表现的时候，有没有让你觉得很出乎意料的地方，或者说哦，原来别人是这么想、这么看我的？嗯
1: 、呃，我我自己没觉得自己那么冷漠，反正。<笑>虽然我一开始说了什么冷漠，但是我后来进去跟大家相处，我觉得自己还挺亲切、挺热情的。但是后面回看的时候，发现啊啊，确实。<笑>不怎么热情，还有是我我说不加班，然后什么，我本来觉得是一个挺自然的状态，但后来看好像别人是有点惊愕啊，包括观察团，包括同事，嗯，这个我后面也有反思，其实自己呃觉得很随意的一件事情，确实大家其实有影响的，嗯
2: 。其实我现在想不到很惊讶的地方，我觉得就都还好。嗯，你是就
1: 那个惊惊讶别人的人吧。<笑>
2: <笑>对，但是，但是我，但是就是八月姐说到这儿，我就我可以说一下，就是我我挺惊讶八月姐的变化的。这个变化其实不是我自己看到的，就是我自己可能在这个戏中我看不到，就是是小北告诉我的。小北说，之前八月姐就是很冷漠的一个人，但是自从跟我俩组队，看见我跟圈儿永远都是笑着跑过来的，这个是我还挺开心八月姐的变化，就是她在我俩面前从我从来没觉得这个人冷漠，嗯。对，我觉得是另一面被被激
0: 发出来。其实我觉得这个节目很罕见的一个点，就是它可以让你从外部的视角看自己在工作里的表现。嗯嗯，因为日常我们都沉浸在自己的世界里，我们其实不知道站在一个别的人就客观的视角，别人会怎么看我们，或者我们的行为和我们说的话给别人产生了什么样的影响。但是在这个节目，因为一切都是被记录、被观察，所以大家能够从一个客观的视角去看这件事情。这个其实很多时候我们看到大家的表现，就觉得、嗯、哦，我以前也做过这样的事情。比如说，有的时候作为 leader 不够尊重下属的意见啊，或者是说了一句话，本来觉得没什么，但其实给大家造成了一些影响啊之类的。嗯
1: ，是的，感觉是重新认识一次自己吧。嗯,嗯，然后看节目的人可能也就像照镜子一样，也是发现了自己的。一些特点和问题，对
0: ，呃，你们是怎么理解职场中上下级关系的？包括你们怎么掌控自己跟 leader 之间的关系
1: ？我我自己觉得，就是不管是跟上下级，还是跟客户，包括比如说像我们拍广告，艺人跟我们的团队合作之类的这种任何的，我觉得都是合作关系，大家都是。互相配合去完成一份工作，并没有谁高谁低，所以我不不觉得，如果我是 leader， 我就该摆架子；我是下属，我就该卑微。我不觉得，我下我是下属的时候，你让我工作，让我写五十句 slogan 都可以，但是你让我帮你倒水，我不 OK， <笑>这不是我该做的事情。我们只是合作关系，我会尊重你，因为你的能力很强，有我学习的地方，我会欣赏你。但是呢，并没有你高于我一等的这种感觉，所以。呃，即使我做一个团队的 leader 的时候，我也觉得我们是合作的关系。他们是因为信任我，愿意跟我一起合作，愿意称我为一个 leader。那这是别人对你的尊重，你并不能因为这个你就呃去命令人家做什么事情，或者是把他当成你的助理呀、啊、这种东西。我我认为就是平等啊，
2: 八一姐，嗯、我总帮你倒水啊，你都忘了吗？那是你自愿
1: 的嘛。<笑>就是对啊，他很自愿的去帮我倒水，他是出于一,一种朋友般的关怀，他并不是说你是我领导，哎，我要献殷勤啊、哦、之类的。那没有，那没有。嗯、那当然，可能我这个样子很多领导会不喜欢啊，<笑>领导还是喜欢拍马屁的。嗯
2: 、呃，怎么看待跟领导的关系？就像八一姐说的，就是很多时候我们，我觉得真诚是这个世界上最稀缺的东西，所以我真诚的对待你。嗯，我不知道能不能求来你真诚的对待，但是我以这样态度对待你，那有一天如果这段关系结束了，该后悔的也不是我，因为我在这段关系里就是在职场，我把我最真诚的那面展现给你了。然后对于跟领导的相处，其实好的领导真的会让你的天花板很高。嗯，因为我的第一任领导就是就给了我非常长远的影响，包括我还现在都会跟他讲，第那个、第一任领导教我的事情教给我现在小朋友们。然后就是他让你知道，你跟了他，你是他教出来的人，你以后的天花板就是那么高，你要做事情都是有标准的。我觉得好领导是非常有典范作用的。但是在这个时代里，让八月姐说的，人人平等，然后就跟我们相处的时候，他总能激发出我们身体里最好的那一面。我觉得也来源于他对我们充分的信任和鼓励。就是我可以跟大家真实的讲，就是比如说出了什么事情，比如说其实每个组都会遇到困难，但是出了什么事情，八月姐从来都不 panic， 她甚至都不想知道出了什么事情，因为她知道。嗯， uh, 你在，全儿在嗯、uh, 这件事能解决。你你如果想告诉他，他可以听，但他不是必要非要听，因为他知道你能解决，他给你充分的信让你去发挥，然后也能在你非常累的时候就兜住你。像八月姐这么不爱熬夜的人，他在面对我们我跟全儿可能会吸收我们的就睡眠，然后要熬大夜的时候，他会站出来顶上来。但八月姐不是那种就一揽子领导，或者说。他就那种就在各方面都比你厉害很多的那种，但他就是能激发出你身体里最好的那一部分，我觉得这个很美好。那八月，你在参加节目之前，在现实
0: 生活工作中之前，也是有管理团队的经验吗
2: ？其实可以说基本
1: 没有。<笑>就我也在节目里，就最后有述职报告的时候也有说嘛，这算是我第一次一本正经的作为一个 leader 吧。嗯，因为之前下面也有同事，但是。没有特别认真的去思考这件事情，是这个参加节目，因为责任蛮大的，因为这一个组，然后呢，你们怎么能不能晋级，其实是你有很大的责任，所以我是非常认真去思考这件事情。包括我们刚组队的前一天，就我知道我们是三这三个成员，第二天我们要开始做项目，前一天晚上我躺在床上你是在思考怎么样做一个 leader， 然后怎么样让团员能很开心的大家一起工作。哎，你你觉得你做完这个节目之后，会让你更想。做一个管理者吗？<笑>在这节目里面，我有体验到管理者的那种乐趣吧。但是呢，不做管理者也有乐趣，所以这两这两种乐趣呢，<笑>我还在选择中。嗯，哎，凡凡，你现在是带团队吗
2: ？对我之前带团队，然后从四个人到十七个人，哦、经历了很多，嗯嗯，大家都经历过的事情，有很多心酸，就是之前所有的事情都亲力亲为嘛，就觉得。不敢放手啊！这些就是《足足经》话里论里提到的所有领导走过的那些弯路啊，凡凡都走过。<笑>对，就是你们不是聊过什么不敢放手，然后所有的信息你们不敢给他做，对吧？这些我都经历过，所以我听的时候我很有共鸣。然后经历过这些，然后也经历过世上最难的课题，不过人心二字。然后也经历过人员、人心的变动啊，这些都经历过。然后后来也开始慢慢搭中层，然后遇见了很好的中层，然后把整个团队就彻底轰起来了。然后就是我二零二二年的愿望，就是我希望在今年双十一的时候有一支军队一样的 team， 就非常能打的那种，拉出去就跟别家 agency 就是明就明显的有区隔，你知道吧？就是为此我做了很多努力，然后这件事情我眼看着就要成了。的时候我去参加节目，<笑>嗯，但是也就是我，但我觉得在我心里已经成了，就是你的 Steam， 我的 Steam， 对
0: 。你们觉得在越上高阶职场过程中，怎么处理自己跟上级的关系呢？嗯、呃
2: ，那那那我先来吧。我是一个、嗯、在节目开始前几天被约谈了三次，然后次次 Back 说的话都严肃的骂我骂哭的那个，然后我也头顶危险度过了这个前面的这个时间。很重要一点就是。管理他嘛，管理他，你要管理他的预期，管理他的目标，然后也管理他的这个对你的期待。就是一开始，拜个对我的期待是很高的，但他其实不太了解我这个人。我这个人就是就是比较外放那种。他第一个 challenge 我的点是我为什么在迎新会跳舞？呃，我一个万博宣委出来的人，不仅迎新会跳舞，我们年会也会跳舞。就是我当时就很想问一下，这个世界上、啊、有有没有老板不需要自己的员工会跳舞啊？你们年会不需要节目吗？就是因为凡凡当时接到的一个 brief， 就是说这是一个比较轻松的场合，这不是一个工作场合。我甚至都没有介绍我是一个阿康，我的工作背景是什么。但是我不知道你们对我的期待是你们希望我聊工作的事情，我不知道你们希望我做一个 PPT 在那给你讲我的工作。但是会四哥也拿了个 PPT 在那讲工作啊，马姐快睡着了，你们觉得很无聊啊。然后我跳完你们就觉得 over， 所以就是大家的预期没有拉齐。所以这也是想跟大家说第一点，就是在工作中你有没有跟老板拉齐预期。这个预期小到你这个东西是拿 PPT 交付还是用文档交付，还是大到你们今年的这个共同的目标，所以你们俩这是不是达成了一致，是同一战壕里的战友？嗯，然后在不断的管理他预期的时候，在日常中一定要多跟他沟通，啊、呃，尤其是一定要珍惜每一次弯腰弯,弯。我在每一次弯腰弯,弯之前，都会给老板写一下我这个想沟通的主题，还有哪些问题，以及我自己的一些思考，因为我当时在学。雅思的时候，我的老师就教了我一个问问题的方式，就是他说啊，你如果有一天去国外读书了，你千万不要问跟你的教授说，老师这道题的答案是什么？你要跟他说，老师对这道题我有这样的两个理解，一个是这样的，一个是这样，你看哪个是对的？就永远给他做选择题，而不是填空题。对，然后这个思维呢也就奠定下来。所以要学会跟他沟通，然后也让他更了解你。当他知道你是这样一个善于思考也能干的人的时候，他在有什么 challenge 的时候，或者说他在有什么新的事情的时候，他一定能想到你。就所以，在找到机会让他面前展示一个更加全面的你。所以最开始呢，确实没有拉起这个期待，然后到后面的话，我就觉得那没关系，就是这既然你我大家知道了，你就希望大家来好好工作，那我就展示自己的实力就好。其实我到后面的话，嗯、呃，我就是把头埋下来认，认认真真的工作，然后后来才认可了我的能力，所以我觉得就是这样一个这样一个过程。
1: 嗯、呃，我是觉得首先是怎么样选一个老板吧，嗯、呃，有好的老板可以让你如鱼得水嘛。啊、呃，不适合的老板就是掩盖你的光芒。如果你的老板需要的东西正好是你擅长的东西，那就是一拍即合，那我们两个人都会非常的顺。如果老板要的东西是你根本就不擅长的东西，那可能就要去换个老板。那当找到适合的老板，那最重要的就是你的能力，最重要的是实际的东西，实实在在,在的东西。你的能力是你的老板可以帮得上你老板的忙的。那么你比如说你的说话可能不那么好听。你的呃生活方式可能跟他不那么契合，都我觉得都没有那么重要了，因为老板最需要的是你能帮他干活，能帮他解决问题。所以首先你要拥有这个部分，你再去展现你的个性
2: 。等一下，八姐，我总觉得你最后一句话有点打我的脸，因为我上来就跳舞了，嗯、没有跳舞就是你的能力啊，我就喜欢你跳舞、啊。哦，对，就我，就我要说一点，八姐很喜欢我第一天跳舞，她觉得我跟全儿很棒。然后，然后他觉得我那个，我我我中间还有一段比较 open 的脱口秀，他也觉得很棒，觉得这个，哎，这个、挺好
1: 。对，大家很多是，比如说有些老板觉得凡凡就是过于表演性嘛，就是提案的时候，哎，我我一开始看到他，我就觉得这很厉害啊，在这种第一次见面的场合就能这样发挥，我觉得这个人肯定有他厉害之处，啊，所以还是看能不能契合吧。嗯
2: ，对，所以就是白姐会觉得我跟圈儿都很有能力，所以说也让我们。充分的发挥，所以我们在他的 team 就是老板们，后来四四个老板都说你们三个是唯一有团魂的 team。我
1: 在那个节目之前<对>自我介绍之前，他们说第二天要自我介绍啊，还要自我介绍。还说，哦，有有个人可能会跳舞啊什么的啊，这么厉害，那我干点啥？我说一句话得了。<笑><笑>对，就是就是做自己最擅长、最舒服的事嘛。
2: 对啊，就是我们、嗯、我们 David 在我们年会现场跳钢管舞，好吧，我都没把钢管搬来。导师
0: 里面，大家有最最喜欢的吗？或者是给你印象最深的、嗯
2: ？我会比较欣
1: 赏 Harry， 嗯，因为 Harry 他年纪很小，但是他非常的稳重，而且他在我经历这么长时间的广告圈之后，我觉得他是一个很难得的好的策略。嗯，他的头脑非常清晰，逻辑性非常强，可以一针见血提出一个很正确的方向。对，然后作为一个九四年的老板。就看不出他觉得自己，呃，比如说很年纪很小啊，会慌啊，或者什么的，没有，他很沉稳，但他也不会说，我九四年就是一个 leader 了，我很牛，也没有这种，对，所以我比较欣赏他
2: ，马姐啊，我的马姐，嗯，<笑>我们惠普小三支都很喜欢马姐，当时就是。小北是第一天就在人云云人海中独独看到了马姐，觉得这个就是外表非常冷酷的女人，一定有一颗温柔的内心。然后小北就是唯一一个在当天选了马姐的人。然后后来小北就跟我说，说那个要选马姐，她真的是一个很厉害，然后也很护着自己组员的人。然后我就跟了马姐做惠普的项目，然后也是马姐。就是舌战群雄保了我，还有包子，还有圈儿，就是真的是一个很温暖、很温暖的人。别看他外表冷漠，但他其实特别温暖。然后他最喜欢做的事情是自拍 P 图，<笑>跟我们一块儿。他很萌的，他跟我们一块儿出去吃饭，特别特别萌。然后带我们去他最喜欢吃的餐厅，因为人家看他的常客，还还送了我们菜什么的，就是。人真的特别特别好，然后我跟面包在这边工作，然后他跟小北在那边疯狂自拍，可喜欢自拍然后把自己拍得美美的 ，P 图什么的。啊，马姐也非常喜欢跟那个化妆师学化妆，她特别特别可爱，其实就是大家如果认识了可爱那一面的马姐，就疯狂圈粉，就更圈粉。然后还有就是，马姐的团队有一个特点，就是马姐团队的成员都跟了马姐很久，就是跟她很久很久的一帮人，所以这也可见大家就多喜欢马姐。就梁老师和马姐是两个非常不同
1: 的风格嘛？马姐就是什么都不，其他的没用的什么都说，这就直接一针见血，跟你说这问题是在哪，哎你怎么不好好想？是他会让你觉得也是非常真诚的去帮你提出一个解决方案。然后，但梁老师会给你一个非常舒服和包容的一个环境，对你不管说的任何再烂的想法，他都是心平气和的，然后很缓缓的去跟你讲哪里好，哪里不好。曾经有一个什么样的案例可以给到你一个什么样的启发？就是娓娓道来的，它会让你其实觉得不会让你很慌，让你总觉得有一个非常柔软的东西在拖着你的感觉，嗯，然后让你去非常放心的去发挥自己的创意
2: ，嗯，并且我觉得梁老师是一个特别有礼貌的人。嗯、我可跟大家分享一个小故事，就是最后一期录制的时候，我们在青岛，就是晚上是梁老师请客，然后我们一起吃了海鲜。回去的路上，呢，我们坐出租车，梁老师坐在前排。梁老师下车的时候，有认真的看着司机，跟他说谢谢，并且点头弯腰，就是鞠了一躬，就是特别特别有礼貌。然后我们每一个人歇斯底里的在说什么时候，梁老师有点温柔的这么看着你，就感觉他能包容一切。对
0: ，大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论的》的听友群等你哦。微信搜索“飞书 OKR”、OK、的全拼，添加小助手就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上八月推荐的《我的职业是小说家》一书。那你们是怎么看待跟同事之间的关系的？因为我觉得你们仨除了在工作之外，也是很好的朋友。就是你们平时会。跟同事交
1: 朋友，然后以及你你们觉得跟同事之间应该保持一个什么样的关系？嗯，想说话就说话，不想说话就不说话吧。就我跟刘全和吴帆，我们三个就是我也没有刻意的想要去跟他们搞热络啊，或者是套近乎啊之类的，但是就很自然的，他们话多我话少，然后他们讲笑话我笑，一种很融洽、很自然的状态，我是接受的。但是如果说，为了某些目的和利益，刻意的去跟某些同事保持很好的关系，我就不不喜欢这样子嘛。我觉得，呃，特别累。包括有些人会，有认识了很多人，有很多人际关系，他会平时就会跟你聊聊天啊，套套近乎啊之类的。他可能会为了以后可能有需要的时候会找你，这个我就做不来。其
2: 实我觉得这也是很互补的吧，因为就是是什么呢？因为所有人都觉得我跟刘全很吵，他们都不愿意听我们说话。只有八月姐愿意听，八月姐听不烦也听不腻，就是你们再多说点啊，就就就这样，就是是一个很好的反馈。你也非常神奇，就在节目里你看似三个最不可能组队的人在一起了，然后有这么美好的 dynamic， 我我确实不知道，我到现在也在想为什么。然后其实很多人都说什么你上了大学之后没有好朋友啊，如果职场更没有什么好朋友啊，但我很多很多朋友都是在职场中遇见的。然后大家也一直在说职场有没有真朋友这件事情。我很多很多好朋友，从第一份工作到今天的八月景圈儿，都是在工作中遇到的。所以就是还是那句话，就看你怎么对待别人，也看你能遇到什么人吧。就是我们不用把这个定义下得太早，对
1: 。嗯，其实就是不是不去刻意的维系关系，好的关系它自然而然就会好变成好的关系
2: 。嗯嗯
1: ，在月上高阶职场里面，所有同事里
0: 面最欣赏的是哪一位？
2: 除了八爷姐跟圈儿之外，也除了我的好朋友小北之外，非凡姐吧。非凡姐真的是一个非常在工作里非常非常人。因为她非常爱广告这个东西。你是能体，就是后来跟她在一起工作是非常非常能感受到，她是有一个很高的标准在那儿，就是你这个标准以上的东西我们是可以教的，标准以下的东西你就不用想了，肯定过不了。所以我觉得她一直以来都是这么做的。对，非凡姐也是一个非常。爱唠嗑的人，就我俩，就每次都就是你知道，就随便插对方几句啊，都现在就也很开心，是个很轻松的人。嗯，其实我自己看
0: 这个节目很有收获，也是因为我觉得我跟很多节目里的选手可能处在差不多的一个阶段，就我们都是比如工作五到十年这个区间，就是你已经积累了一定的经验，但是也还没有上升到一个特别高的 level， 就可能在那个中层，或者是从一个。普通员工在往职场高阶卖升的这么一个状态，然后在这个阶段其实挺痛苦的，因为就是它不高不低嘛。其实你如果你让你做一些非常基础的工作，你又会觉得啊我已经有一些经验了；，但是如果让你去做一些更高阶的工作，可能又觉得自己的能力够不到。对，我不知道你们会不会有这样的感觉，然后你们是怎么看待？就是在这么一个职场的阶段，怎么能让自己保持一个非常好的活力和状态呢？
1: 嗯、呃，对，会会有这样子的阶段吧。就像之前，比如说刚入行的时候，你会想着自己以后肯定想要做创意总监、做执行创意总监之类的，你会很羡慕你的总监，就是他说了算，然后大家都很尊重他的意见，他去拍片的时候大家都听他的，就是会有这种向往。但是到快要接近这种状态的时候，你反而会失去目标，因为你会看到这样一个角色他背后要付出的责任，他不是。那么光鲜的，所以就会处于一个类似瓶颈期的阶段。嗯，我是继续往上呢，好像也不向往，不想成为那样子。但是我保持原地呢，我也觉得我不能就这样了。<笑>在这个时候，其实他一定会未来会有一个方向的。但当你还不知道的时候，我就是保持让自己进步，就啥也不用想，我不用想我之后是当总监，我还是转行还是干嘛，我就让自己进步，任何方面都可以。你可能就是健身，让自己的身材进步；你可能就是学个英语，让自己的英语进步；你可能就是出去多体验，学个东西，不是认识，甚至学个滑板什么的，然后自己的技能进步。任何事情，只要让自己是在一个进步的状态，我觉得它肯定会带给你一个意想不到的机会，然后你并且能抓住它的，就是让自己的能量变强，你就会吸引到好的东西过来
2: 。我其实特别能理解大家说这种不上不下的状态，所以我觉得。在这个时候，反而要戒骄戒躁的开始把自己放得很低，开始学新的能力模型了。不管是读很多书呀，还是跟很多人对话呀，我觉得就是我们开始学新的东西吧，开始学新的东西就会少一点焦虑，也会少一点，也能缓解这种不上不下的状态。然后另外就是多想一些可以让你整个团队往前走的东西，那个东西是你需要花时间去想去搭建的。比如说，怎么让整个团队提高效率？不管是内外部协作，还是跟客户的沟通，让大家整个起来。所以我当时就花了很多时间去整理这些事情，包括关于每个客户的，就是我服务的每一个客户，我都写了一个超级长的文档。从这个客户他之前的职业生涯，他喜欢吃什么、干什么，就整个这个客户服务下来，他介意的点，包括这个品牌所有的东西，我都会列清楚，因为这就是为了。让你的团队再有人离职的时候，他有一个上手的东西可以用啊。这里要感谢飞猪文档。然后呢，你就开始做这些 SOP， 开始想这些管理层面的东西，包括如何做内部激励，对吧？然后怎么进这,这个上升的通道，你你这个职位在这个时候，比如说你是 S A E， 你是 A M， 你到底能力差在哪？你开始搭建这些东西。然后你就越来越去管你的标表，然后开始看整个的这些东西，慢慢把这东西都学好。可能我们当我们真的说把这条业务线扔给你的时候，你就不那么慌了
0: 。所以还是得靠提升自己才能突破瓶颈。嗯，嗯那你们觉得参加完这个节目之后，你们对于职场、对于 leadership 等等这些概念有什么新的认知吗？嗯
1: ，就像是以前处于一个混沌的。职场中，你虽然身在其中，但你觉得很混沌。但是呢，参加之后，每一个点都看得更加清晰了，是有这种感觉。就你知道自己做的每件事情，或者别人做的每件事情，它带来的结果可能会是什么？嗯，你就对职场的理解更加直接、更加清晰了。Leadership 的话，也是知道这是个什么玩意儿了。<笑>像那个，记得在竞节目中竞选 Leader 的时候，最后 Harry 问我一句说。你觉得你会成为一个好的 leader 什么之类的吗？我当时我都不敢说，咦，我可能大家以为我说、啊、肯定了、啊，你看就行了呗。<笑>没有，我自己其实是心虚的，因为我不知道他是个什么东西，但是我现在大概知道他是一个什么样子的角色了
2: 。我我不能说，甚至上有什么改变，但是但是确实见了非常多不同的风格，马姐，然后梁老师。Back， 就是每一个人都是不同的风格，八月姐、非凡姐，每一个人都完全不一样。但是他每一个人也都会找到自己合适的组员，会找到自己属于自己可以带领的那个团队，然后往前走。所以，开始尊重 leadership 这件事情有多样性，也是我们每一个职场人的必修课吧。因为可能很多时候，有些人就是适合在马姐的团队，不适合在梁老师的团队。对吧？这倒不是说人家俩有什么不好，而是你更适合什么样的领导风格。对我觉得这个很重要、嗯
0: 。我觉得这个很重要，因为每一个人都非常的不一样。嗯、但我觉得可能最好的领导力就是尊重自我的领导力，就是你你得有自己独特的风格，把它发挥出来。OK， 那你觉得你们觉得参加这个节目对于你们个人来说最大的收获是什么？比如说有没有改变你们的职业轨迹啊，或者是改变你们的生活状态呀、啊、等等。
1: 我觉得，首先一个最直接的好处就是不用做简历了，就是好像在那边花了一个多月的时间，帮自己录了一个大简历。<笑>下次找工作，你就说老板，你去看
0: 那个十三个小时的综艺<笑>、嗯
1: 。对，这是一个好的收获，因为像呃，也会多了很多这样直接找过来的工作机会吧。大家会直接就会信任你了，觉得你有这个能力去做某个项目
2: 。嗯，我很大的一个收获是。也许你之前需要努力十年才能跟他一起喝咖啡的人，现在就可以跟他一起喝咖啡了。就比如说，我之前是在播客里认识的三水老师，然后我在节目就见到他了。然后我之前是在组织进化论的听众，我今天就能跟冉冉对话。然后，比如说之前很喜欢崔翠,翠姐，后来见到崔翠,翠姐，就是我觉得能跟自己想了很久的人对话，然后能从他们身上学到很多东西，我觉得这个是我一直学东西的一个办法。就是我可能是那种就是。喜欢从跟别人的对话沟通中汲取能量和养分的那种人，所以这个东西对我来说有很大的启发。那你们觉
0: 得对于你们来说工作的意义是什么？以及就是参加节目之后，这个想法
1: 有什么变
2: 化？呃，工作对我的意义来说，说实话，呃，工作是真的让我从心底自信起来的那个基石。就是你之前老说自信，自信，哎，我想问你自己肚子里没点水，你怎么自信啊？这自信是哪来的？对吧？然后因为过往原生家庭的一些打击，所以我一直都是一个内心真的挺自卑的人。这个虽然大家都看不出来啊，所以说工作真的是让我一点一点有了行走江湖的能力，锻炼了我很强的一个肌肉，然后让我真的，一点点从内心自信起来。我知道，不管走到哪，我都有能力养活自己；，不管走到哪，我都能够拿着这把剑行走江湖。我觉得这是很重要很重要的一个基石。也是因为这件事情呢，所以当你把自己的工作一面去暴露在综艺里，很多人对你的这个基本功或者对你的工作能力产生质疑的时候，会动摇一下你这个自信的基础。但后来我想清楚了，就是我们这个综艺是没有脚本的，但剪辑是有脚本的。我们总是就像大家说，他总能在我们每一集里学到一个特定的东西。那我们每一个人物是什么怎么样不重要，我们每一个人物都是服务这个主题的。那如果我们每我我这个人物在这个综艺中的这个人物能给你或多或少的启发，让你在工作中有一些反思，或者是当一个镜子照见自己，那我就是有意义的。我就我后就开始这样理解这件事情，并且这样的理解也帮助我更好的面对一些不好的评价，然后也能够把我自己这个自信跟这个综艺大家对我的恶评之间分开。嗯，就是我自己能干多大事，扛多大 KPI， 然后带多大的团队，我心里有数。啊，这是我一直行走江湖的根基，这也是工作带给我的。呃，
1: 我觉得对我来说，工作就是一种人生的体验，就像是你家庭生活也是一种体验，它还可以是一个自我的表达的机会。因为不管是任何形式的工作，它都是一种自我表达机会。不管是我做出一个作品，还是我跟人相处，我的。相处方式也好，它是啊让你整个人去释放出来的感觉。如果你经常长时间待在家里面，我会觉得我很憋着难受，就是那种表达欲没有释放出来。虽然看起来我好像也没有很想表达，但是我的精神世界、我的想法、我的思考，我是非常希望通过我的工作去表达出来的。所以我不会把它看成一个，比如说赚钱还是实现我的目标，那可能是顺带去做的一件事情。
0: 凡凡，反你在工作里是用飞书什么，能不能讲一讲你用飞书的一些感受
2: ？我是在上一家公司的时候开始用飞书的，当时呢我还没有上手，然后我还在琢磨怎么跟别人开会，然后我的老板当时就跟我说了一句话，他说开始使用飞书，你就会体会到信息流动的优美性。我当时真的一个头两个大，我说我连会都不会开，还信息的优美性？呃，但是渐渐的过程中。我呃，好像开始理解他说的这件事情了。比如说我这个文档啊，比如说开会之前我们都会先读文档，因为就是飞书的人专门来给我们培训过怎么开飞越会，然后大家之前都会先读文档。虽然有时候我真的很忙，没有时间读，但是老板会提问，你知道吗？所以，所以就一定会读那个文档。然后开会的时候也是啊，就是如果有人没有来开会，你把飞书妙记直接把笔笔记转给他们，他们都会会看。还有就是跟别人沟通的时候，我很喜欢 pin 这个功能。我可以说，我在微信里一直在找聘这个功能，你知道，我想把我跟八月姐说的重要的文件，她会忘了东西，给她聘在那儿，但是没有找到。所以就是我非常喜欢在飞书里聘东西。比如说你有一个自己的凡 team 的群，然后你希望大家记住什么群规的话，你都会给他聘好，然后你就可以直接查看。我觉得这个东西很方便。然后我我我还特别喜欢一个功能，就是你不用回我，但是你可以在这句话上给我发表情。我特别喜欢这个功能，然后就是在飞书，在慢慢的使用飞书的过程中，开始体会就是飞书整个信息流动的优美性。然后我们所有的文件和文档全部都要求上传飞书是在线版本。这当时在对于我们在上海三个月来说，我们 team 是没有什么影响的。呃，然后为此呢，我们老板也花了很多钱为我们 team 扩容
0: 。对，我觉得飞书其实非常适合创意行业，嗯，因为创意行业都有大量的文件啊，然后。文档啊，等等这种资料嘛，如果用一些偏个人的聊天软件，它是很容易丢东西的，包括很多大文件也不容易发，很多东西就没有留存和记录，所以其实我觉得飞书还是蛮合适的
2: 。对，像我们现在跟八月姐做 case， 我就会把所有的 case 这个从头到尾发生了什么事情，然后。整理好，然后把包括美版的报价，所有的东西都放在那个 case file 里，这样以后大家去追溯也是有一个很好的地方的。对，这些我都有在做，就是我们在一起工作的时候
1: 。好呀，那最后你们各给大家推荐一本书吧。啊，我就推荐一个我最近在看的，然后自己蛮喜欢的吧，就是村上春树的《我的职业是小说家》。他写这本书，你不是看的说怎么能当个小说家，而是他从讲自己怎么当这个小说家去，就能让我 get 到就是怎么坚持自己吧。因为他的小说风格跟其他很多日本文学的风格是非常不一样的。你看他怎么样通过写小说这件事情接受自己，然后呢面对外界的质疑，怎么样继续坚持做这件事情吧。嗯嗯。
2: 那樊凡,凡的这本书叫《被讨厌的勇气》，这本书相信很多人都看过，但是我最近为什么又重新拿回来看呢？呃，因为太需要其中的一些话，比如说你的课题是你的课题，别人的课题是别人的课题，要做到课题分离。这也是我前段时间有点焦虑，包括看到一些复评和弹幕之后，就是想着重新复习一下这本书的一个点。我就记得大张伟有一年在奇葩说中间就说他每年都要再看一次《被讨厌的勇气》。尤其是当频繁的把自己暴露在大众面前的时候，所以我觉得最近我在看这本书的时候又平静了一点。嗯，然后这个本书也非常符合八月姐一直给我们讲的她的中心的理论和哲学。因为我刚跟八月姐组队的第一天我，我就我就我们去吃韩料，我就问了八月姐一个问题，我说八月姐，你真的完全不在意别人的看法吗？就是一点都不不在乎的那种吗？你怎么做到然后八爷就跟我讲了他过往的故事，然后他说他是这几年也才想明白的，你是你自己人生电影这部戏的主角，你肯定不想当个配角，然后别人都是配角，你的感受是最重要的。在这个跟八爷相处的过程中，八爷一直把他的这种悟出来这种哲学和理论传输到我跟全儿身上，现在我们两个人也开始学会向内看，然后把自己当主角这件事情。
0: 对，我觉得去参加这样一个节目还是很需要勇气的，因为你是把自己的，不管你是优点和缺点都暴露在镜头面前，让所有的人在评价。然后包括我相信你们后面看节目，包括弹幕啊、评论啊什么的，会有各种各样的评价。所以你们怎么做到就是心平气和的，就是能够消化和处理这些别人对你们的评价的？嗯
1: 嗯，首先我要非常清楚自己是什么样的人了，然后我非常认可自己什么好什么不好，然后这个是死的，所以不管别人在说什么，我这个东西不会撼动。如果是弹幕，比如说看到一个随便说的呃不不好听的话，我心里会会默念一句话，就是你懂个屁。<笑><笑>这个很有用，这是八月姐教我们的，这个很有用。是啊，就是这样的嘛，他什么都不知道，你为什么要在意他说的话嘛？你只要心里默念这么一句话就好了。还有就是你自己本身的能力、你的人、你的性格，这些都是已经不能改变嘛？他就是既定的，就是这样子。那别人说什么对你这个没有任何的改变，就像别人说你难看，你也不会变难看；说你好看，你也不会变好看。这些东西是定死的。那他既然改变不了这些实质的问题的话，那就根本没有什么用
2: 了。嗯嗯 ，Bag 跟我说 ，Bag 也会受到很多恶评，然后 Bag 说。他最近用了一招很爽，还是马姐教他的，就是把这个人拖进小黑屋，然后他就再也看不见了。然后现在可开心了，就全都是好评。所以就是你每个人都有排解的方法，所以我们只要把这，嗯、只要把这个事情清出就好了。但关键是你自己千万别拿这些事情为难你自己，就你不要真的因为那些你不认识的人说的话，然后就难过了。我觉得这个是我们每一个人都要调节的
1: 。还有一个小方法就是。你去想象别人，就是说，你想刘亦菲，刘亦菲都有人说她不好看，你想你要替刘亦菲感到难过吗？当然不，她应该难过吗？当然不，对吧
0: ？对，我觉得就是得有一些定理，能区分出哪些是建设性的建议，能帮自己成长，哪些是没有用的噪音，就是直接忽略掉，得有这种过滤的能力。嗯，对，我觉得越上高级职场的一个标志，就是从被动工作变成主动工作，或者从。工作追着你走，变成你能推动工作往前走。因为我觉得，就是刚入职场的时候很很容易变得非常被动，就是只是每天在接需求，然后就是去完成别人提出的各种需求，然后自己没有特别多主导权。包括工作的节奏也是，就是可能每天被动的被拉到各种会议里面，然后去响应，但是比较难有一个推动感吧。但是我自己还在这个过程里。但是我觉得，如果一个人真正的能跃上高阶职场，他应该是一种。非常主动，非常自如，然后能够自己规划自己的节奏，能有有一些自己的空间，而不是所有都被别人的需求填满的一种状态。然后我觉得今天跟大家聊特别开心，然后我自己也学到很多东西。然后如果我们有听众朋友们，还没有看过这个节目，也欢迎大家去去看一下两位在节目里的表现，或者关注两位的社交媒体的账号。谢谢两位时间，拜拜
2: ！谢谢大家，拜拜，拜、嗯、拜拜。拜
3: 拜本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友。微信号是飞书 OKR、OK、的全拼，在这里你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。